0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月七号，星期三，农历是癸卯年兔年的四月二十。好，一天的开始，我们从掌握最新的天气观察开始哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员林定一先生，定一早安
1: 。叶荣早，各位听众朋友，大家早安。今天台湾附近环境为偏南风，华东地区会有不定时的短暂阵雨。呃，清晨到上午之间，在中南部的沿海地区也有可能会有零星的短暂阵雨。中午之前，各地大多都是多云到晴为主。不过午后因为热对流的发展，云量会增多，会有局部短暂阵雨，并且会有局部大雨发生的几率。外出活动一定要特别留意天气的变化。那由于午后雷阵雨，山区一定要慎防溪水暴涨，低洼地区也应慎防积淹水的现象。还没有下雨的时候，今天天气都比较闷热，西半部高温都可以达到三十三、三十四度，其中又以台南、高雄，还有呃这些近山区的平地或者是河谷，以及花莲重谷，今天可能会出现连续三天三十六度高温的几率。东半部高温今天预测是在三十一到三十二度左右，户外活动要多补充水分，以防中暑。那今天。呃，就是目前有形成一个新的新度台风，这、就是昨天晚上八点钟发展为今年第三号新度台风古超。今天凌晨两点的位置是在俄瓜多东南东方一千六百八十公里的海面上，未来将朝西北，并且在琉球南方海面有北转的趋势。对台湾的天气陆地并没有直接的影响，不过从周五开始。呃，到周日，台湾东半部、恒春半岛沿海将会有长浪发生的几率，这个要稍微留意一下。以上气象资料是由中央气象局提供
0: 。嗯，请教丁一，这个台风不会直接影响台湾，在水气部分呢，会不会带来降雨呢
1: ？水气这两天大概都是以偏南风为主，然后在周五、周六的时候，呃，是封面接近，水气会逐渐增多。它、啊、下周，因为在南海附近这一带有。这个季季风低压所带来的西南风的水汽，所以未来的呃降雨的趋势将会逐渐的比较明显。
0: 好，谢谢丁仪的提醒，也提供给大家参考。这个星期当然是比较典型夏天天气哦，白天高温炎热，但是中午之后可能在呃这个雨具部分就不要忘记了，因为呢各地的云量增多，可能会出现局部短暂雷阵雨。到了礼拜五之后，一直到下周，刚才丁仪提到，可能南海一带有季风低压拉上来，所以中南部的水汽会明显增加，可能接下来一个星期都是相对来讲比较多雨的天气哦，提供给大家安排计划做参考。好，除了天气，在疫情部分也要特别提醒我们的听众朋友，因为台湾面对 COVID-19 疫情第四波大流行，上周平均每天新增244例本土中重症，还有并发症的个案，其实蛮多的、喔。那死亡病例呢，每天平均新增28例的死亡，跟前一周平均数20例相比，也是在上升当中。机关署本来估计说6月底7月会达到高峰，但是昨天机关署的副署长罗一俊已经讲了。最新的轻症指标持平，研判染疫数已经达到最高峰。但是因为并发症是落后指标，所以呢，估计大概社区因为现在不必通报嘛，所以没有办法掌握确切的数字。但是估计每天大概新增二点三万到二点八万例。那接下来到底是持续在高点呈现高原期呢，还是疫情会反转向下？还要再观察一到两周哦，要监测各项的指标这这个变化。除了 COVID-19 之外，上周新增18例流感并发重症， 4例死亡个案。其中有一个南部4岁小男童，他没有潜在疾病，也没有打流感疫苗，发病七天，因为急性坏死性脑炎过世。他也是这一波流感疫情死亡个案当中年纪最小的，只有4岁。机关署特别提醒，社区现在流行的是 A 型流感 H1N1 跟 H3N2 共同流行，所以未来两周流感疫情还会升温哦。所以请大家要、喔。防疫工作千万不要轻忽了。除了新冠跟流感之外呢，猴痘的确定病例，昨天疾管署最新的数字新增十八例，也写下新高。而且病例分布在全台十一线市，花莲出现了第一例的个案。特别提醒，如果你打过第一剂疫苗，赶快去完成第二剂的接种，来强化自己的保护力。而中正遇上上周有两个同学在教室打架，那同学呢拿出手机录影上传网路之后。当事人还有围观学生被记过，没想到这件事情大家记忆犹新。又传出中正预校疑似隐匿 A 型流感群聚，高雄卫生局说，现在中正预校里头已经有六十一例的类流感，校方又没有通报，所以整个疫情不断扩大、哦、现在决定开罚一万两千块，校方说现在已经有至少四个班级改为线上上课了。所以在疫情流行期间，除了大家做好防疫工作之外呢，相关单位的通报也千万。不要大意。美国银行股跟科技股强势走升，小米医疗保健股跌幅，道琼几乎是持平的。纳指收红百分之零点三六，费半大涨接近百分之一点三，而标普升百分之零点二四，写下近九个月来新高。联总会六月十三号到十四号下周要开货币政策会议，那现在呢，相关的官员已经进入会议前的缄默期了。美股四大指数清晨收盘表现，道琼涨十点，三万三千五百七十三点；纳斯达克指数涨四十六点，一万三千两百七十六点；标普五百指数涨十点，四千两百八十三点；费城半导体涨四十四点，费半今天涨幅 1.28%3,488 点；而台积电 ADR 净扬百分之二。欧洲中央银行决议升息到11年来高点，投资人担心全球央行为了阻止居高不下的通膨，可能会继续升息。欧洲股市开低，收盘的时候倒是收红豆小涨作收。伦敦股市小涨28八点七千六百点，法兰克福指数涨28八点一9五千九点，巴黎 C G 四十指数涨8点七千两百零点。其他今天国际财经市场关注的新闻焦点，快速带大家来扫描一下：美国收紧对加密货币监管，证券管理委员会连环拳先起诉了全球最大加密货币交易所币安以及它的创办人赵长鹏，指控这家公司滥用投资人的资金，以及没有注册交易所，用没有注册的方式就营运了，违反美国证券交易规则。而币安币跌破三百美金之后，比特币哟、啊、一度跌破两万。六千美元写下三个月来新低，同时引发了几对效应。随后又起诉了美国交易量最大加密货币交易所 Coinbase， 这是利用没有经过注册的证券平台运作，所以它的股价也一度大跌百分之二十。而苹果今年股价也是跌的、哦，这一家科技巨头在年度全球开发者大会上。推出了备受期待虚拟实境 VR 头戴装置更新的软体。任预测，因为这个头戴装置 Vision Pro 它的售价高过预期，所以可能在短期间之内会把它的采用率给限制了，也没有办法带来有意义的营收成长。而苹果执行长库克他接受美国媒体专访时表示，他说公司首款头戴装置 Vision Pro 是目前最先进的电子装备。他也坦言哦，他现在密切观察。拿的是 Chat GPT， 对于 Chat GPT 独特的应用感到非常的兴奋。他说，这类人工智慧 AI 工具展示出非常广阔的前景。不过，他也警告 AI 存有偏见跟假讯息的严重风险，所他认为政府应该要出手监管，避免 AI 被滥用。而微软投资的 Open AI 公司执行长 Sam， 他在阿布达比的会议上说：“呃 ，Open AI 近期没有上市的计划。他讲的很坦白，他说我不想被告，所以公开市场、华尔街他一点兴趣也没有。而到目前为止 ，Open AI 已经从微软融资100亿美金，现在它的估值已经接近300亿美金了。”日本政府发表新资本主义计划修正案，为了扩大投资呢，要把半导体列为日本成长产业，给予财政跟税制上的支援。同时，为了提升薪水、加快劳动市场改革，所以呢，本月稍晚很快哦，就会在内阁会议通过日本的新资本主义这一套修正案。特别强调的是，必须针对半导体、蓄电池、生物科技，还有资料中心四个领域，在日本国内展开大规模的设点跟投资计划。而且，为了降低业者负担，日本政府明白讲说，他们会给这些相关产业不逊于全球水准的税制，还有预算的支援。在国际能源价格部分呢，沙特阿拉伯宣布七月每天减产一百万桶石油来提振油价，所以国际油价昨天应声上扬。但是投资人呢，把目光放在能源需求前景疲软，所以今天的国际油价又走跌了。纽约商品交易所希特州中极原油七月交割价跌四十一美分，每桶七十一点七四美元。伦敦北海布伦特八月交割价哦，原油交割价下跌四十二美分，每桶七十六点二九美元。昨天台股续涨，领涨重心当然就是开股东会的台积电，它是昨天带动台股走势相当重要的角色。不过，其他大型的全指股表现不是很好，所以拖累大盘表现。加权指数尾盘收在 16761.66 十一点六六点，涨四十七点点，涨幅百分之零点二八。好，昨天的台北股市还是继续写下一年来的新高。元泰外汇台币收盘汇价三十点七三二兑换一美元，比前一个交易日贬值了四分。昨天汇市的成交值四点六亿亿美金。台积电股东会昨天早盘观望，股价小跌一块钱开出。不过，随着董座刘德英说台积电前景光明，先进封装需求远远高过他们的产能，所以盘中股价又涨起来了，一度涨到五百六十二块。台积电股价收盘的时候涨五块钱，收在五百六十块，涨幅百分之零点九。讲到台积电股东会，昨天大概有四百多个股东出席参加股东常会。董事长刘德英说，今年因为面临产业库存期的调整，所以今年台积电可能会有一点负成长，但是未来他是看好的，准备迎接下一波成长。至于股东很关心的鼓励政策，台积电也直接告诉你哦，明年全年最少会配息十二块钱。张家琪的报道。
2: 台积电股东会各界瞩目，董事长刘德英对营运后市表示前景十分光明。台积电也预期下半年业绩表现会优于上半年。小股东提问，总裁魏哲嘉从去年底开始加码台积电股票，提振投资人信心，询问刘德英要不要跟进。魏哲嘉先回答，加码股票是自己对公司表现的信心，以及对往后展望的信心，希望股东相信且跟他一样有信心。现场掌声如雷。刘鼎接着说：“希望大家对台积电都要有信心。下次他买股票时，不要去问 CC 是否加码。”刘鼎说
1: ：“我想大家都要有信心了、啊。不过，下次我买股票的时候，不要去问 CC 你要加码吗？个人个人理财是有他的个人方法。”
2: 鼓利政策是小股东关注焦点。台积电财务长黄仁昭表示，台积电的鼓利政策是可持续性稳定、逐渐增加。他说，五月董事会经同意核准增加每一季配息，由二点七五元增至三元，并于第四季发放。今年股息是十一点二五元，会高于去年，也代表明年股息最低是一年十二元。他说，台积电的确实践鼓利政策讲的精神，且随着公司的成长。股息增加是可以预期的。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 好，台积电在美国亚利桑那州建厂，最近有美国工程师抱怨说工时太长了，必须睡在办公室。他们私下哦，在社群媒体上大吐苦水，爆料说在办公办公室睡了一个多月，每天工作十二个小时是标准，周末轮班很常见。还说台积电的服从文化还没有为美国做好准备，等等等。当然，这样一个工程师的生活方式哦，在台湾是司空常见，非常的普遍。但是对美国工工程师来讲，他们接受度就比较低了。对此呢，台积电董事长刘德英昨天首度正面回应说：“员工的声音一定要听，也会看看管理的方法是不是有疏失。但是如果你是不愿意值班的人，就不要来参加这个产业。”他说：“这个产业并不是靠有高薪，而是必须要有兴趣。每个地方都有不同的做事方式，这是管理阶层必须面对的。不过他直言说，如果你不愿意值班的话，就不要到这个产业来。”好，财经市场关注，另外还有新光金的经营权到底会不会变天呢？呃，新光金的经营权之争，星期五就会开这个揭晓了，是否变天备受关注。金管会昨天已经说话了，说公司经营团队产生有关市场运作机制跟规范，所以金管会目前紧盯这件事。而主席总处公布五月 CPI 年增率增加百分之二点零二，比四月回跌零点零七个百分点，涨幅是二十二个月来的新低。不过呢，还是在百分之二以上。今天早上最新的外电重点：乌克兰指控俄罗斯占领的。卡卡科夫卡水坝，好，这个水坝呢，在俄乌战争开始没多久就被攻占。那现在乌克兰指控说，这个水坝遭到攻击塌陷，洪水淹没很多聚落，大概四万多人必须要紧急疏散。美国白宫说可能会有很多人死亡哦，但是现在还没有任何证据可以证明说到底谁该负责任。切海伦的报道
3: ，英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯控制的乌克兰一座大坝倒塌，下游数千人因此被迫疏散。乌克兰总统泽连斯基。指出，在卡科夫卡大坝被毁之后，有八十个城镇和村庄面临洪水威胁，而他将此归咎于俄罗斯，指控俄罗斯要负刑事责任。根据报道，水沿着第聂伯河汹涌而下，据说将为赫尔松市带来灾难性洪水风险。不过，俄罗斯否认摧毁这座他们控制的大坝，反而指责是乌克兰炮击所导致。报道指出，卡科夫卡大坝在这个地区至关重要，包括提供居民。农民和核电厂供水的水库，也是把水从南运送到俄罗斯占领克里米亚的重要通道。乌克兰副总检察长指出，大约有4万人需要撤离，其中一万七千人在第聂伯河以西乌克兰控制区，两万五千人在俄罗斯控制的东部地区。联合国指出，大坝倒塌可能是自俄乌战争以来对民用基础设施造成的最严重破坏。美国人道主义机构表示，正协助处理善后工作。白宫表示，美国正在调查可能导致大坝倒塌的原因。记者齐海伦报道。
0: 好，女网世界排名第二白俄罗斯球员沙巴连卡，过去他一直没有公开表态对俄乌战争的态度，所以受到很多球迷批评。他今天说他不支持他的总统卢卡申科，因为卢卡申科支持在乌克兰发动俄乌战争，他被逼着要对俄乌战争表态。今天呢，他在面对乌克兰选手的时候，他赢球了，两个六比四打败乌克兰对手，而他的对手稍早拒绝在赛后跟他握手，他的对手也被现场的法国人嘘哦，这是法国网球公开赛嘛哦。但是呢，在卢卡申科以及呃沙巴连卡的话题部分呢，沙巴连卡沙巴连卡今天公开说，他不喜欢不支持他的总统卢卡申科，因为卢卡申科是俄罗斯总统普京的亲密的盟友，他为入侵乌克兰提供军事上的支持。他说这部分他是反对的。在二月份发生疑似大陆的间谍气球飞掠美国上空，被美方击落以来，美中关系持续紧张。作为美国最高外交官的国务卿布林肯，随后取消本来二月份要访问中国大陆的行程。路透最新的报道引述美国官员的话说，接下来布林肯计划在几周之内出访中国大陆进行会谈，但是具体的时间现在还没有公布。彭博更早则是率先报道了这一个布林肯未来几周打算要访问中国大陆的消息。好，美中关系紧张跟对抗其实不只表现在地缘政治冲突而已，背后还有美元霸权的兴衰问题。这当然是因为背后有人民币国际化还有去美元化现象的因素。部分市场人士担心说，人民币国际化搭配能源交易的去美元化操作，可能会让中国成为美国的眼中钉，甚至呢对中国大陆进行。全方位的压制、抽银根等等，都是不排除的做法。人民币在它的条件并没有完全具备的同时，就抛出了去美元化政策，可能会让美国开始有所警惕，甚至会大规模的反击。英国的《金融时报》说法国总统马克龙反对北约在日本东京开设办事处。明确反对北约扩大到北大西洋以外地区，而这个分析说法国不愿意升高跟大陆紧张关系。大陆外交部发言人汪文斌则说，不欢迎北约把触角伸向亚洲，乐见北约保持头脑清醒。伊朗展开了第一款极音速飞弹法塔赫，这个法塔赫号称可以突破以色列的铁穹反飞弹系统，加剧西方对德黑兰飞弹能力的担忧。另外，网络上流传很多号称是法塔赫飞弹试射成功的画面。路透说，伊朗总统莱西跟伊朗精锐革命卫队指挥官出席了揭幕仪式。而这款极音速飞弹最高速度号称每小时 15,000 公里，射程是 1,400 公里。公里能够突破所有的防御屏障，而极音速飞弹飞行速度是音速的五倍以上，而且飞行轨迹比较复杂，很难被拦截。今年其他国际市场的重点，加拿大很多地方的森林大火产生了烟雾，飘到美国去，影响美东大部分地区，而纽约市的空气品质也已经达到有害健康级别了。有一个今年五十五岁的澳洲妈妈，她叫弗比格，二零零三年被控杀害她自己四个孩子，入狱服刑到现在已经入狱了二十年。她被澳洲澳洲呢过去形容是最冷血的连环女杀手。不过去年新的证据出现之后，她昨天已经获得新南威尔斯的赦免，成为澳洲近年来最严重的误判案件之一。好，为什么本来被指控杀了自己四个小孩，现在可以获得平反呢？因为哦，调查显示他的他自己的两个女儿都有基因突变，很容易导致心因性的猝死，而另外两个儿子呢，则是拥有另外一种基因突变，跟小鼠当中的突发癫痫症,症有关系。所以，该州检察总长表示，经过这么长的时间，现在科技科学也越来越进步，所以正义得以伸张。检调也承认，基因分析改变了他们对儿童死亡的理解。澳洲科学院说，这个案子彰显出改革的必要性，法律体系应该对于最新的科技科学变得更加敏感才行。本来还要坐牢25年的弗比格，现在获得自由了。不过他说，他心中没有任何的怨恨。现在呢，他要努力使用新的智慧手机，重新认识这个世界。好，现在政坛跟媒体界的性骚扰雪球越滚越大。昨天晚间，总统蔡英文二度发文道歉，他说呢，他是总统跟民进党的前任主席，对此必须要再度表达歉意，强调事情不只发生在民进党或其他政党，社会职场当中、社交里头、邻里当中，类似事件层出不穷。总统也提出三个方向进行整体机制的改革，包括重新检视现行性平申诉机制的实用性，跨部会进行性平法规总。结。检讨，希望在下个会期呢就能够列为优先法案。而昨天行政院长陈建仁也重申，对于性骚扰、性侵害等性平案件绝对零容忍。接下来会精进现有的机制，希望赶快补强不足。至其他昨天新爆发的性平事件呢，相当多案件相当多。等一下我们在呃这个读报时间进一步提供给大家。而政治焦点，国民党总统参选人新北市长侯友谊昨天拜会了新竹县议会，晚间在议会地下室餐厅还有地方要角，大家一起吃饭，座上宾格外引起关注，因为包括了苗栗县长中东锦、新竹县长杨文科、新竹市长高鸿安，还有挺郭派联华电子的荣誉副董事长薛明志等人，会中的气氛还不错，合影的时候还高喊侯友谊动算。而高环部分很低调，几次都要求要换座位，要换到比较旁边的位置。而立委林维洲昨天贴出了大家吃饭的照片說，说跟郭团队情意整合努力当中。他还透露说，薛明智已经说话了，说他愿意成为蓝营跟郭台铭整合的桥梁。不过，前高雄市长韩国瑜四年前在国民党总统初选出现之后，他本来要邀侯友谊当新北竞选总部主委，不过当时侯友谊一直回拒他哦，理由就是市政优先，其他事情都不考虑。所以当时新北市总统竞选总主委是从缺的。那后来呢？国民党在新北板桥全代会提名啦，或韩国瑜的造势场合，侯友谊几乎都没有到，所以部分韩国瑜的粉丝对侯友谊非常难以谅解。昨天又有一段新。京北市长侯友谊四年前的影片被挖出来了，那里面呃，这个小编问侯友谊说：“你之后会想卷总统吗？”侯友谊笑着说：“呵呵呵呵，笑死人了，好好做事情吧。”所以很多韩国瑜的支持者说：“哎、欸，这个就在大酸韩国瑜啊、喔。」对此呢，昨天侯友谊做了回应。他说：“不要断章取义，他跟韩国瑜都是好朋友，不要抹黑他，特别是用影片断章取义的方式哦。”他说：“他们都是爱中华民国、爱台湾的所有人，他们的理念是相同的。”而国民党台北市第五选区中正万华的立委有意参选的议员应小维昨天说：“他认为应该派韩冰，如果韩冰出来，他要退选。”但是韩冰昨天晚先说：“他现在还会专注在学业上。”七点二十六分哦、喔，等一下呢，我们在后半段的新闻当中还会有更多的政治焦点提供给大家哦、喔，所以不要走开，等一下回到现场继续来锁定我们中广新闻的读报时间。等一下，还要告诉大家的是，台中五一高中生的坠楼案件，到目前为止仍然疑点重重。而昨天中检针对全案第三度召开侦查庭，而且法医的解剖报告,告也出来了。那昨天的解剖报告,告报告的重点是，死因符合高处坠落，而且经过一千多种毒药物反应之后，也没有在他体内发现毒药物反应。所以这一个这个出来的法医检验报告，跟这个民法医。高大成先前的研判有非常大的落差哦，那对此呢，昨天中检说，呃，外传这个会以轻症或呃这个自杀来结案，这部分不是事实哦，他们都还会再做进一步的调查跟鉴定。中广早报新闻。今天国内主要平面媒体头版内页的新闻焦点，首先在头版头条部分呢，今天呃，包括了财经报纸、综合性报纸都很关心的是昨天台积电的股东会。联合报、工商时报、经济日报今天头版头条大标，以及自由时报头版的左上角，中国时报放在五版版头，都是跟台积电股东会释出的消息有关系。当然，大家抓的点不太一样啊、哦。那台积电护国神山，而且现在在国际上又有非常重要。半导体工艺主要的这个大厂的一个角色，所以呢，包括国安、包括地缘政治、包括财经面，呃，甚至昨天提到我们的能源政策，通通都是大家关注的重点。所以今天包括联合报的大标题直接下，刘德英呼吁要检讨能源政策，政府说不缺电，我们只能相信。好，这个只能相信有点无奈。今天的中时在内页五版标题也是抓这个点，只能相信。而自由时报则说。哎，这个台积电刘德英表示，台积电是可以稳定地缘政治的。好，从地缘政治的角度来切，地缘政治这个部分呢，今天联合报也提到，联合报的标题下的文字是说，台积不是地缘政治引爆点。另外在呃工商时报的部分就比较偏财经面了。今天的工商时报说，台积 CoWAS 的。封装供不应求，抢攻四福器的市占。魏哲家昨天也说，龙潭跟竹南扩充 c o w a 产能越快越好。这是财经报纸《工商时报》的头版大标。《经济日报》今天呢抓的点是。呃，刘德英是出好消息，预告说明年台积电应该会有很好的成长。最主要原因是客户库存降低 ，AI 的需求让人非常的振奋。好，这是大家哦，今天都放在很显著、很重要的版面，给很大篇幅，但是抓的点就不太一样了。除了台积电昨天的股东会之外，今天早报头版重点还有性骚扰案件。呃，今天的中国时报放在头版头条标题的是说小英出手，涉嫌性骚扰的资证撤告请辞。本来哦，这一个资证呢，呃，他是先表示说他是清白的，所以很强硬说要提出告诉严治发。但是今天中时说在，在呃这个小英出手之后，他把撤。告提呃，这个。提告撤回了，而且呢，已经请辞执政的职务。而昨天晚上，总统深夜再度发文道歉，而且做了一些指示。这部分今天《中时》头版也看得到。而《自由时报》今天头版头条则是蓝营立委陈雪生在议场里头用肚子顶范云。在先前大家在议事攻防的时候，呃，挤成一堆嘛。哦，这个陈雪生用肚子顶范云，然后范云觉得事后陈雪生的说法让他觉得很不舒服。其实陈雪生当时说法。真的是蛮不客气的、喔，他呢，呃，就是意思就是说用肚子顶又不会怀孕啦，不算性骚扰，我又不是饿死鬼，然后呢又说神经病往自己脸上贴金等等等，就意思说，哎呀，凭你这个样子呢，我怎么可能对你性骚扰？所以这样一个意思让当事人再度受伤，所以范云就提告啦。那法院昨天的判决定谳。判赔，这是民事部分哦。判决陈雪生必须要赔范云八万块，确定。今天的自由时报把这个蓝营立委，呃，对范云性骚扰的风波，法院判决定谳赔八万，放在了头版头条。除了头版头，其他综合性报纸的新闻，我们也快速掌握一下哦。今天中时头版下半版面告诉你，新冠疫情迎来高峰，可能会烧到七月初，还有流感，还有长病毒齐发，所以端午连假如果想要出去玩的话，最好把口罩戴好。好，这是中时。另外，自民党的副总裁麻生太郎八月访问台湾，呃，民众党党主席柯文哲昨天访问日本行程第三天，他下午到众议院密会前首相麻生太郎。双方从本来预定三十分钟，后来聊了一个小时。事后呢，呃，这个柯文哲对外表示说，我们最主要谈的是日中台三方关系。那他也爆料了，说麻生接下来就要访问台湾，八月份会访问台湾。好，这个新闻今天的《中国时报》放在头版的下半版，《联合报》今天头版下半版来看，昨天苹果公布的这个头戴装置哦。呃，今天联合报头版下半版面说，苹果最贵的 M2 头盔 Vision Pro 挑战 Meta， 这是库库克接棒之后最大豪赌。经济日报也把它放在二版，工商时报头版下半版面都看得到这一则新闻。而在呃这个财经报纸的切点部分，主要认为 Vision Pro 太贵了，所以昨天苹果股通通下跌。这是苹果开发者大会发表的三大硬体新品，最大亮点就是呃混。和时镜的头戴装置，呃，这个装置要卖十万多台币哦，所以大家普遍反应都是太贵了。今天联合报呢，除了告诉你它的价钱，然后市场上的反应之外，也告诉你它最主要可以怎么用哦、喔。等一下我们来听听看哦、喔。其实呃，今天早报介绍都还蛮清楚的。好，除了这一则新闻之外呢，另外还有包括《自由时报》中间版面，就是告诉你地缘政治了，说白宫谴责共军台海、南海行进，美国警告北京挑衅可能会带来伤害。而《中时旺报》今天的头版头头头頭,头版头呢，则是把标题放在。美中高层的会谈在议题的沟通部分，呃，旺报说富有成效。中方针对台湾问题阐明立场，美方则强调会维护国家利益跟价值观。好，这个是呃，今天早报各个报纸呢从不同角度来切哦这些大家关注的新闻重点。我们先听的是台积电。好了，台积电今天版面最多了。台积电今天在联合报的报道当中提到了说，呃，在台积电呼吁政府检讨。绿能政策的同时，董事长刘德英也说：“政府说二零二五不缺电，我们只能相信。但是要有新的方法来投资绿电，让厂商跟全世界能够竞争。绿电不足的话，很难满足客户的需求。”台积电卡在中间嘛，太多呢会让其他人买不到；但是你买太少，公司又没有办法达到治理上的需要。简单来讲，就是我们的绿电不够嘛，才会有这样一个担忧。今天的联合报呢，引用台积电董事长刘德英的说法，来看看我们重要企业怎么来检讨目前的能源政策，来观察一下。呃，刘德英说，台湾的绿电发展太慢了，绿电不足，公司没有办法达到客户最大。的要求必须在二零三零年前达到碳中和的目标。公司只有努力帮政府把这个做得更快。二零三零年前没办法达到，经营团队思考在二零三零到二零五零年之前，看看哪一天可以做到。他也说，在地缘政治风险的部分呢，他说：“呃，台积电如果说没有晶片供应的话，对于全球来讲会是大灾难。”先前股神巴菲特以地缘政治为由，把台积电股票给卖了。所以昨天很多。很多股东也关心，刘德英说：“地缘政治不是一个企业或一个国家能够左右，台积电并不是地缘政治的引爆点。但是大家都知道，而且有共识的一件事是，如果没有晶片，就是全球大家一起遭殃。所以半导体在台湾可以让地缘政治问题冷静下来。如果台湾半导体做得好，那美中之间会有更多的考虑，在地缘政治当中就会有相对比较稳定的作用发生。所以台积电必须要提高基本的价值。”好，这是联合报今天的头版。那另外呢，在呃今天的联合报二版，同样也是。台积电昨天的股东会的消息，我们来听听看哦，今天在联合报的二版的标题是说，刘德英表示 ，AI 激利台积电的前景光明，订单增加，推收营收推升，营收有限，今年还是会负成长。全球布局台积晶片会采区域定价，在日本设二厂土地取得有待解决，德国设厂就比较慢，因为还有很大的鸿沟。自建电厂吗？台电说太复杂了，所以继续买绿电。好，至于电不够，那台积电耗电量又这么大哦，有没有考虑过自己盖电厂呢？台积电董事长刘德英昨天坦承，我们有想过，有评估过，不过真的太复杂了，不是台积电的专业范围，所以最后决定用比较贵的钱去买绿电。甚至在厂商还没有盖厂前，我就承诺先去买电，来鼓励企业投入绿能产业，然后努力发绿电的承诺。而绿电牛布。化经济部说，我们接下来会简化程序，完善整个法治面。好，这是联合报哦、啊，关于呃这个绿电减产能源政策，今天在头版跟内页的部分分析重点。经济日报呢，今天在三版也做了整个版面来呃叫看一看目前我们的一个绿电政策，台积电的建议。好，下半版面今天的这个联合报也提到了，说呢，经济部回应接下来会朝两个方向来做办理，一个是呃简化再生能源的设置程序，完善法治环境。好，这是财经报纸的重点，我们提供给大家做参考。再来听到性骚扰哦，今天的中国时报头版头条说，外传小英出手涉嫌性骚扰的资政撤告请辞 ，Meta 风暴持续延。伸。遭总统深夜发文指示性平法检讨列为下会期的优先法案，立法院的民进党团说他们不支持加害者提告，但是严治发发声明说他会全力配合性平调查。今天的中国时报把这个部分呢做到了头版非常显著的版面来做报道。那严志发前天先说他要打官司，提起行政行政诉讼。那昨天的声明还是强调说他性骚扰是莫须有的指控，但是他说为了避免有心人做政治操作，然后混淆了真相，所以他向总统请辞资政，撤回告诉。总统府说尊重严志发的决定，那也支持严志发透过性评程序来厘清事实的真相。另外有个女导演，五号晚间她指控，二零一零年呢曾经被民进党 H 性的政治人物性骚扰，邀她到摩铁袭胸给封口费等等。那被点名的人之后呢已经曝光名字了，叫做呃洪智坤，他是民进党前陈局办公室主任。当天晚间他发文道歉，但是受害的女导演说，她的道歉内容完全没有减缓她的创伤。她说，呃她的遭遇并不是像洪智坤说的给她不。不好的感受而已。那今天的《中国时报》三版大标题是“被轰用性交换工作”，洪志坤道歉。当时他是高雄市长办公室主任，竟然利用权势来性骚扰女导演陈菊，成说不可原谅。而女导演对于当事人说：“呃，如果你给你不好的感受，我道歉。”他说这个没有诚意的道歉，因为他做的事情绝对不只是不好的感受而已。好，关于性骚扰呢？昨天还有几。这个重点呢？今天在呃早报也看得到、哦，包括了名誉人士王丹，他被爆料说九年前邀李姓男子到美国，但是在饭店对他强暴强吻，意图不轨。本来这个男生先开记者会要求王丹道歉，那道歉的 d a y l i n e 是昨天六月六号。不过王丹当然他坚持他没有哦，所以呢不理会。这个男生说我不忍了，我今天早上要到北检去告王丹涉嫌妨害性自主罪。台南市政府连续两天被爆出有三个人疑似涉嫌,嫌性骚扰，易俊宏、罗少奇、洪志坤。其中前台南市政府副发言人易俊宏，他的性骚扰又更严重。为什么说更严重？因为是性骚扰而少。然后后来他又到民进党台南市议员林依婷的办公室当助理。林依婷昨天晚间呢发出了道歉声明說，说没有同理受害人的感觉，他向所有受害者以及受害者的家属道歉。好，另外还有的这个新个案呢，是媒体圈哦。作家赵思乐他说，他当时在端传媒的这个工作的时候，评论总监曾博文跟另外一个媒体大佬涉嫌性骚扰。这个媒体大佬呢，昨天被资深媒体人房慧珍说就是上报的董事长王建壮，还说王建壮是性骚扰的惯犯，说他被他用手肘碰胸部。那王建壮对此不予置评。而后来，房慧珍又引述金中》编剧郑心妹，她过去在中时工作的时候说：“你看，她也被长官性骚扰。”在下妹晚上又具体点名说：“好，性骚扰我的不是王健壮，是当时现任中时副总编辑刘永嘉。”而大家跟主管讲，主管就说：“啊，你大惊小怪，这件事情就熟掉了。”那说她大惊小怪的是现任风传媒的总编辑夏珍。好，这个媒体的通通被点名出来了。好，再来，呃，这个台北市劳动局针对国民党智库前特约研究员曾博文的性骚扰事件，现在要求国民党跟他任职的公司十二号前必须要、呃、道歉，而且要提出说明。好，几个课个案，那我提供给大家。再来，在呃中时的二版说，党内的丑闻连环报，小丽员说赖清德领先地位可能受到影响。现在民进党包括黑金诈骗影响选情，侯友应该考虑接受海外媒体的访谈，来证明他这个部分被指。的能力涉嫌黑金诈骗集团这么多案子，蓝莹说赖清德要负最大的责任。好，讲到赖清德呢，昨天赖清德呢，他跟 VTuber 合作，说他愿意尝试 c o p l a y cosplay 那 cosplay 是很多年轻人喜欢的，当然赖清德要抢年轻人的选票嘛，哦，所以昨天呢，他的这个跟 VTuber 合体的时候，又比爱心啦，比脸颊爱心，跟赖品妤立委一起宣传成年礼金，接下来可能还会有 cosplay 的一个演出哦。今天的自由时报放在二版版头。竹竹苗反绿阵营力挺侯友谊、中东锦、宣明志等人出席闭门参会，动算声不断。今天的中石说起风啦，现在蓝营可能整合有机会咯。好的，比较乐观的一个看法哦。今天的中国时报做的那中国时报，另外还有侯友谊昨天说新北做不够的，我当总统之后我会加倍奉还，我会做的更好。不过当然刚才也提到，呃，在呃过去跟韩国瑜的。的一些可能大家质疑哦，这个侯友谊不够挺韩国瑜，所以很多韩粉有心结，这部分呢有待他进一步化解了。性骚扰真的今天的个案还蛮多，而且呢报道也蛮多的、哦。如果呢有兴趣的话，每个报纸几乎都有，大家可以找来看一看。那我们就先跳过性骚扰这個、呃这个话题好了，因为还有很多新闻没有提供给大家。来听到的是，呃，今天的联合报在内页的四版版头说呢，法务部长蔡清祥竟然跟吸金二十亿的诈骗集团合照。那蔡清祥怎么讲哦、啊？他说只是巧遇而已。好，这个说主任检察官说那也太巧了吧，这么巧。蔡清祥表示他在调查局长任内认识徐少东，知道他跟其他案子有关系之后，就断了跟这个人的联络。网络媒体先披露，四年前发生的三联集团吸金二十亿元，主嫌徐少东曾经跟法务部长蔡金祥不止一次合照。那蔡金祥昨天两度发声明说，欢迎大家查证，说他在当部长前呢，经过人家介绍认识，一知道他有案子在侦办，双方就不再联络。他说我照过两次哦、喔，一张是在户外，一张在室内，而户外是当年新竹检警调侦办茶会六天内传唤了很多的。庄脚灵长，他案子办得很漂亮，然后到新竹未免的时候，就在景点遇到了徐少东，在室内去合照。呃，对于他这样一个说法呢，今天的《联合报》引用法务部前主秘、台湾高检署主任检察官陈宏达的说法，他在脸书上贴文说：“不要把整个司法赔上去哦。”陈宏达在脸书转载新闻，对蔡金祥提出跟徐少东合照的说法，说皇后的贞操是不容置疑的。好，讲到这个陈宏达的一个访问，另外一个名字很像，叫苏宏达，台大社科院的院长苏宏达，昨天被点名是柯文哲呃寻觅的副小人选。不过昨天柯文哲澄清说，他跟苏宏达没见面，没有讲过话。他常常在报纸读到他的消息，那呃读到的这些消息是他自己所不知道的。好，这部分也做出了一些说明。呃，核废料放哪里？昨天柯文哲这个说侯友谊，你早晚要面对。你先前不发给台电哦，相关的一些核废料储存厂的一些呃各这个公文，那现在你又说你挺核，你可能没有办法对外说清楚。所以核废料到底该怎么办？你要怎么处理呢？恐怕这是你出来混就要还，那总是要面对。以后这就是你要面对的问题了。那昨天的侯友谊也做了回应，他说核废料的问题不是用混的。他说呢，他没有反对核电，过去呃这个中央不负责任的部分，以后我当总统我来负责任。好，另外联合报的四版还有蓝荫整合郭台铭、宣明之愿意当桥梁，今天要跟中常委便当会，明天首次四方会议。好，几个过去被认为挺郭的人，昨天跟侯友谊站在一起了。今天的联合报也有披露这张照片。联合报另外还有说，汉光淘机操演现在因为担心会影响到民航的起降，所以规模缩小。联合报六版版头市场买不到美珠，疑似呢莱猪被袭产地，今年进口上千吨，消费者呃基金会呢消基会呢去抽查，但是却没有半件。好，台湾开放含有莱克多班的美珠进口，现在已经超过两年了，但是消基会五月抽查通路。两百八十九件含猪肉成分的相关食品，找不到任何一件标示美国产制的猪肉商品。他说：“那今年进来一千两百零四吨美猪跑到哪里去了？怎么市场上没有半件相关产品呢？”反观进口量差不多的法国，找到八件，所以质疑：呃，是不是习产地哦？叫政府加强监管。食药署说，美猪进口数量不多，大概占台湾市面所有猪肉百分之零点四，市占率太低了，所以你才找。找不到，并不是洗产地的关系。好，今天的联合报、啊、把两边的说法做了并陈的报道。而在联合报另外呢，呃，在中国时报，美国的军售延到美国国务院说，我们不可能加快交付给台湾。那延迟交货的压力呢？接下来哦，呃，国防部回应说，只要在最后一个年度，我们可能签三年，最后一个年度交货，通通都算正常的交货。嗯，再来，呃，在今天的。自由时报生活版是六十名学生中正预校学生流感群聚的消息。好，家里如果有国中会考考生哦，今天各报文教版都有告诉你哦。国中会考，如果你想要拿 A 加加，国文自然最多只能错两题，数学加权门槛九十一点六分，英文九十八点一分。九号开始就可以上网去查成绩了。好，国文自然只能错两题，如果错两题之外就拿不到 A 加加喽。专家估基北区积分三十四点六分，可以进建中北女。三十三点八分。那前几志愿要靠什么来定胜负呢？你们知道吗？靠写作，作文很重要。今天联合报在文教版也告诉你，你想要抢进名校的话，就要看写作能力哦。那当然，所有的各校门槛跟去年其实差不多。接下来要分胜负，就是你的作文能力了。大陆高考今天开始正式登场，好，很多的大陆考生现在呢有点进京赶考的味道哦、啊，大家都磨刀霍霍，一千两百九十万考生写下新高，疫情解封之后第一次高考，淄博停考三天，好，这个考是烤肉的考。广东科技防弊，预防学生作弊；房屋闲置不利用，时代力量挺征空屋税。很多的房子被业者霸占，因为持有税太低了，养房成本比养车低，所以大家宁愿把房子放着晾着哦，也不肯卖掉。那当然，房价就下不来了。所以今天的时代力量呢，他们提议的是，那我跟你征收空屋税，你房子放在那里要多缴税，看看你还要不要放空房子在那边囤屋哦。好，另外在联合报今天头版二条告诉你没。挑战 Meta 的呃这个 r e g i o n Pro 这个苹果的最新产品到底是什么呢？好，今天的联合报说这是最贵的头盔装置，它让所有的 APP App 能够超越传统显示器边界的限制。好，你如果带了这个 APP， 无限放大，而且呢可以拓展填满整个空间。你只要透过眼睛、双手、语音看目标或输入框，手指轻轻捏就可以选择你想要点的东西。用手腕稍微轻轻滚动，或 Siri 听写输入就能够操控所有 App 上的功能了。听起来是不是很炫？那今天的联合报呢，有做相当详细的介绍，但是很贵，十万七千块台币。呃 ，AR、VR、MR 到底有什么不一样？联合报用表格的方式提醒大家，给大家做参考。有兴趣可以去找来看一看啊、哦。好，社会新闻就是刚才的五亿高中生的坠楼案件。好，几个重点哦，一个是法医研究所报告说没有毒物反应，我验了一千多种。都没有验出来，然后呢，证实是坠楼死亡的。那很多人说，那现在就是自杀结案了吗？中检说。呃，我们没有打算现在就告诉大家用自杀结案，但是法医的报告是有专业跟证据力的。那先前执医的法医高大成说，我没有办法接受他身上有四个针孔是关键。他也问过很多医生，说是不是氯化钾的可能性？那很多医生告诉他，已经百分之九十九点九九九九九都是氯化钾中毒。这个氯化钾只要二十 CC 注到人体就会死亡，在国外有很多人拿来用来安乐死。他说，当然死因是坠楼，但是你是死后坠楼还是？死前罪了哦，这个就是重点了，所以他觉得这个。高大成的部分跟现在法研究所做出来的报告不太一样。宜兰五杰乡昨天有一个死亡车祸，三死重大车祸。宜兰大学的吴姓教授赶上班，结果撞到了一个女生的面包车，造成了这女生跟她的女儿死亡。那当然，当事人的肇事的男子哦，现在是重伤。好，总共是三死一伤，因为赶时间的关系，还是提醒大家慢慢慢慢慢,慢啊，慢是最安全回家的道路哦。所以。呃，提醒大家千万不要这个抢快了，避免发生憾事。今天叶荣早报进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心。明天早上七点钟再见，拜拜喽。